0: Perché ti lavi i denti? Rory Sutherland. 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 Diego Dio. Diego Dio. Oggi la puntata è: Perché ti lavi i denti? Andiamo dai. Rory Sutherland.
1: Robin si dice: 5, 4, 3, 2, 1, via. 2, 1, via. Mai dire 30 minuti di marketing. Il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla
0: grande, far crescere il proprio business e vendere di più. Ma tu perché ti lavi i denti? Questa è la grande domanda del secolo che si fa Rory Sutherland e detto questo benvenuti in questa nuova puntata di mai dire 30 minuti di marketing io sono massimo petrucci di 667.agency e dall'altra parte del filo con lo spazzolino dei denti tra le mani pronto a combattere c'è giuseppe franco che saluto
1: sì in effetti sì ho un tatuaggio praticamente di questo spazzolino che porto sempre con me che poi questa domanda che hai fatto saluto tutti intanto eh, non so se la mia voce si sente bene o male perché nella mia cassa è, come dire, nel mio, nella scatola cranica la percepisco con un suono strano Perché sto passando una settimana di mal di gole eccetera. Però eh, la domanda che hai fatto può sembrare semplice Invece non lo è Non lo è perché dietro ci sono un sacco di significati Che è quello che andremo a parlare oggi E la cosa che mi chiedevo era Ma riusciamo anche questa volta a superare i nostri... 30 minuti parlando di lavarsi i denti, <ride> che cosa succede?
0: Oggi, oggi voglio dire, nei 30 minuti, grande sfida, grande sfida, <ride> vediamo cosa succede perché visto che l'ultima volta è successo di tutto, pernacchi, gente che ha un qui. oggi ho chiuso a chiave, eh? oggi ho chiuso a chiave. Allora, guarda, partiamo da questo concetto fondamentale, ascoltate con attenzione e prendete appunti, non sempre quello che funziona ha senso e non sempre ciò che ha senso ha funzionato <ride> ma porca miseria funziona, <ride> lo ripeto lo ripeto lo ripeto vai, perché vai. non sono scritto no, non sono scritto no ma sai <ride> perché? perché sono arrivato alla fine dai, il mio poi... cervello stava dicendo bravo sei riuscito a arrivare eh sì certo no 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 vai seri, 33 seri.
1: trentini dai vai
0: no 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 serio 33 <ride> trentini no seri, seri. allora. qui stiamo parlando di, di marketing dai ripeti questa frase per non sempre quello che funziona ha senso, e non sempre ciò che ha senso
1: funziona. Brav'o Petrucci, non ci sono gli applausi, vai, vai.
0: E lasciate te la parola su questa grande riflessione,
1: ma una grande riflessione, perché poi qui ci spostiamo ad un concetto di cui abbiamo parlato in molte occasioni, che è quello di quando noi stiamo facendo un'azione di marketing, ci basiamo anche sulla percezione di ciò che succede. E, e quindi che cosa accade? Che delle volte noi vediamo delle cose e crediamo che debbano seguire una certa logica ma non è così e non è così soprattutto quando dobbiamo in realtà poi avere il nostro scopo ultimo di convincere ad un'azione a vendere probabilmente tendiamo a ragionare esclusivamente con la logica e invece ci sono altre cose da considerare che tra l'altro poi eh, la cosa qual è assurda che anche noi stessi noi stessi anche chi conosce il marketing che lo fa, chi lo segue quotidianamente sa benissimo che comunque in alcune azioni non segue la logica per cui questa è una variabile, è per quindi il senso di cui stiamo parlando, che dobbiamo considerare questo è il fatto, considerarlo con logica, ma sapere che non funziona con la logica, ecco così ho reso più confusionare il tutto, vai.
0: Ma guarda, il, proprio riflettendoci su questa roba, no? cioè nel senso che noi che cosa facciamo? Noi eh... Siamo esseri totalmente razionali, questo l'abbiamo detto mille volte, siamo esseri totalmente razionali, totalmente emotivi e, e poi quando è il momento di fare delle scelte magari di marketing, di pubblicità, che siamo lì, che stiamo cercando di capire come andare a attirare l'attenzione del nostro potenziale cliente, alla fine che cosa facciamo? Mandiamo una semplice mail, no? con tre righe, poi scriviamo un annuncio semplice dove mettiamo tre cose, no? tre caratteristiche, tre, tre informazioni è come se che ne so, tu, tu tu volessi boh, conquistare la ragazza che ti piace giusto per fare la solita, eh, la, la, la solita cosa per, per conquistare questa ragazza che ti piace alla fine gli mandi un telegram ciao mi piaci io sono una persona alta 1,83 m. peso 72 kg sono in forma sono un bel ragazzo mi lavo i denti
1: aia <ride> aia
0: vede Ho un buon lavoro e guadagno 3.000 euro al mese. Ci vogliamo vedere per un cocktail? Cioè è questa la comunicazione che... No, se, 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 se ci riflettiamo un attimo, è questo il tipo di comunicazione che noi normalmente andiamo a fare. Solo che non lo faremo mai per, per, per provare a prendere emotivamente una persona da per quell'altra parte. Cioè, una cosa come questa non la faremo mai. Eppure ciò che poi andiamo a fare quando poi andiamo a costruire una nostra comunicazione di marketing o andiamo a costruire una nostra brochure o andiamo a costruire il nostro sito cioè quello che dobbiamo capire è che le persone in realtà non sono numeri e quindi tutto quello che sono le leggi matematiche le leggi economiche in realtà poi con le persone non funzionano. è un po' come dire 50 euro sono sempre 50 euro cioè 50 euro pesano sempre 50 euro? Eh, ci verrebbe a dire sì, 50 euro sono 50 euro, 100 euro sono sempre 100 euro, ma in realtà non è vero, perché se tu stai comprando un'auto che costa 10.000 euro, 100 euro per te, risparmiare 100 euro in più o in meno non, 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 non ti dicono nulla, ma se stai acquistando un, un prodotto che ne costa 200, risparmiare 100 euro per te è tantissimo. Quindi quei 100 euro perché sono tantissimo in quel caso e sono pochissimo in quell'altro? Eppure sono sempre 100 euro. Cioè se tu fossi un computer, se tu ragionassi come un computer, una macchina, eh, risparmiare 100 euro in quel caso o nell'altro dovrebbe essere per te sempre la stessa cosa. Cioè alla fine tu dal tuo portafoglio togli o non togli 100 euro. Alla fine il tuo conto corrente sarà meno 100 euro. Quindi dal punto di vista matematico è puramente la stessa cosa. Eppure... Perché per te è tutta un'altra questione? Perché? Perché i tuoi ragionamenti non sono mai ragionamenti matematici, non sono mai ragionamenti puramente numeri, logici e così via. Perché il comportamento umano è ricco proprio di questo, di azioni totalmente irrazionali eh, che dipendono da questa nostra, come dire, evoluzione. che che non ha niente a che fare con quello che è un un computer che non non ha niente a che fare con i numeri e con la logica o no Giuseppe?
1: è la stessa cosa insomma quello che dicevi Scusami, tra l'altro quando parlavi di, di relazioni alla fine dobbiamo mettere in conto che ci sono dei comportamenti umani delle relazioni da considerare tu parlavi di numeri ovviamente come dicevi sul discorso di ehm, varia anche il contesto cioè le stesse, ci, stesse 50 euro possono variare dipende da quello che stiamo facendo perché alla stessa maniera se io sto vendendo un'auto e ti dico senta vuole aggiungere eh, 100 euro per mettere non so, il servizio il, il tastino, tal dettaglio Probabilmente direi di sì perché non senti neanche, non hai neanche quella percezione di, quel, di quei 100 euro. Se invece sto comprando, che ne so, 3 kg di frutta, mi cerchi 100 euro, mi metto ad urlare e dici ma tu sei impazzito. Quindi la stessa persona agisce in questa maniera. Queste azioni irrazionali, qual è la fregatura in ciò? La fregatura è che molte cose che vengono fatte rimaniamo sempre e comunque fermi nel pensiero logico, ma anche nei dialoghi, nelle... nelle Nelle relazioni tu parlavi di eh, rapporto uomo-donna, anche lì facciamo sempre lo stesso esempio, però è calzante per capire perché eh, quando noi diciamo, beh, ma eh, tu chiedi ad una donna, per esempio, dici, senti, ma cosa ti piace di un uomo, non per dire, adesso Eh, eh, mi, mi scuseranno le ascoltatrici, però ti rispondono, ma in realtà non ti stanno rispondendo con la verità, ma non perché sono false, ci mancherebbe, perché probabilmente alcune azioni, alcune cose sono irrazionali capisci? Cioè non è... Io dico perché mi piace quella persona, perché poi ci sono tante cose da considerare, il contesto, l'accettazione sociale, ci sono tanti elementi che vanno a modificare la nostra risposta e noi non lo facciamo con cattiveria, lo facciamo perché vogliamo imbrogliare o mancare a qualcuno, è una cosa veramente irrazionale che non si governa e quindi a questo punto ti chiedo questo problema come andrebbe visto, come andrebbe affrontato.
0: Ma guarda mi viene in mente uno studio che viene fatto un bel po' di tempo fa no? sul, eh, sul, sul, sul concetto che noi mh, cerchiamo sempre di trovare o un lato o l'altro, faccio un esempio, ad esempio, nel caso noi dovessimo vendere un'auto oppure comunque acquistare un'auto, solitamente si fanno due tipi di ragionamento, o si fa un ragionamento spostato puramente su una questione emotiva, o si fa un ragionamento spostato puramente su una questione eh, di, di, di calcolo del prezzo, ad esempio no? nel sistema 1, immaginiamo così, io dico ok, allora la, la persona qual'altra parte ragiona puramente che so, sul colore dell'auto, su, sulla forma, sulla, non so se è una sportiva, un SUV, oppure sulla marca e quindi soltanto da, 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 questi, da questi concetti puramente così, forma, colore, marca, eh, cilindrata e così via, la persona magari se ne innamora e quindi l'acquista che è un ragionamento molto così semplice e anche per certi versi banali. Oppure ci spostiamo sul sistema 2 No, il sistema 2 ipotizziamo che la persona sta lì con carta e penna e dice ok allora il prezzo è questo le opzioni di finanziamento sono queste qui, ora mi vado a vedere non so, l'efficienza del carburante mi vado a vedere eventualmente fra tre anni quando la vendo che cosa ci vado a ricavare mi vado a vedere non so, tutta una serie di, di, di cose, no? quanti cilindri ha, tutta questa roba matematica di, di... E anche questo è sbagliato cioè nel senso che generalmente o ci si sposta totalmente da un lato o si sposta da da, da quell'altro però in realtà quando poi le persone prendono una decisione nella loro mente non fanno altro che creare uno scenario che è è misto quindi che ne so io immagino di, di vedermi seduto in quest'auto immagino di, di, di guidarla, sento il profumo non so, dei sedili in pelle, immagino come potrebbe essere stare in quell'auto con la persona che mi piace o insieme agli amici perché magari sto comprando sai quei monovolumi sette posti e quindi immagino come potrebbe essere divertente andare con gli amici in viaggio e dire ok allora ho sette posti possiamo invece di prendere due macchine prendo soltanto la mia via andiamo a fare questo lungo viaggio. E, e contemporaneamente faccio anche un ragionamento, dico ok sì, acquistando quest'auto il mio conto corrente può avere non so, questo, questa, questa, questa perdita, quindi quanto posso assorbire questa perdita, o, ma posso anche fare un ragionamento del tipo non so, il motore è un motore verde eh, e quindi l'inquinamento, mi sento bene, mi sento male, questa cosa è buona, non è buona, cioè entrano nella, nella decisione di un essere umano, entrano tante di quelle cose che non è semplicemente un fatto bello brutto oppure un, uno sconto su uno sconto giù un numero una percentuale e soprattutto poi le percentuali ne parliamo quando si parla di percentuali si parla sempre di un passato e mai di, di, di un futuro però questo è un altro discorso quindi elaborare una strategia comunicativa di quello che tu stai vendendo in questo momento deve essere qualcosa che sia un po' più io dico sferico, cioè passatemi questo termine, cioè nel senso che abbracci tutta una serie di elementi che non siano semplicemente un sistema uno, allora andiamo soltanto su ah, che bello la forma, il colore oppure soltanto su uh, parliamo di prezzo, parliamo di carburante, parliamo di rivendita domani, ma qualcosa che veramente riesca ad abbracciare un po' l'uno e l'altro. Ecco, è, è qui che poi ci vuole l'alchimia la magia e ci vuole una modalità comunicativa che che sia diversa, Giuseppe.
1: Ma guarda, per semplificare, ma per così dire, a parte che stiamo parlando di una strategia di marketing che vada a pensare ad un messaggio ben pensato, ben ragionato, è quello di mettere insieme, cercando un po' di logica e di emozione, ma lo sto estremamente sintetizzando, per dire quello che dici tu, insomma, il fatto di considerare alcuni aspetti logici ma considerare alcune varianti di guardare le cose in, abbracciando più mondi e invece quello che abbiamo detto all'inizio, dovremmo evitare invece di tenerci soltanto un ragionamento logico che fida con una risposta precisa, così com'è, nella, sulla carta, ecco. Questo sulla carta, come viene detto, eh, è una cosa su, sulla quale vorrei aggiungere eh, un pensiero soprattutto anche tra i tanti esperti di, di marketing che ne parlano, che raccontano e non voglio dire che sia sbagliato o giusto, ma voglio semplicemente dire che torniamo al solito discorso di dare sempre quella, quella, logica, quella una formula magica nel quando stiamo facendo marketing non esiste non esiste perché noi stiamo facendo un tentativo perché ammesso e concesso che io e te andiamo lì ad analizzare un qualcosa da fare una strategia da fare considerando più mondi può succedere che comunque questa cosa non sia non ci porti il risultato sperato ma questo perché lo dico lo dico per avere per crescere quella mentalità della sperimentazione nel marketing, a, no, a, a, sì. assolutamente da tenere in considerazione. Perché dico questo. Supponiamo che io debba vendere. Eh, sia un so, voglio parlare di abbinamenti di abiti, ok? E sto dicendo: voglio vedere un, un abito. Bisogna essere così per l'inverno, bisogna avere quel tipo di colori. E tu dici: Caspita, non metterei mai il rosso lì, non metterei mai quella maglietta rossa, perché quella maglietta rossa lì non va bene. Poi arriva il cliente: tipo, che quando vede quella maglietta rossa, dice: Oh, che bello! Mi piace questo vestito e tu non avresti mai messo quel colore. Vai a vedere che nella sua mente quella maglietta rossa le ricorda o gli ricorda un momento bello del passato che noi non avevamo calcolato, che noi non conosciamo, che noi non sappiamo. Quindi quelli sono elementi che ci mandano delle volte e dici ma caspita, guarda tu, quella cosa che pensavo non fosse così e invece lo è. O viceversa, questa variante che volevo aggiungere a quello che dicevi proprio per valutare più possibilità e spronare tutti coloro che tendenzialmente rimangono solo e soltanto sulla logica, che è un po' quella cosa di essere perfetti, di stare dietro allo schema preciso, quel preciso, quel perfetto che non esiste.
0: Ma sai cosa è che il pensiero logico in realtà il pensiero logico è affascinante, è rassicurante, ma poi di fatto non funziona. Perché? Perché quando il cervello riceve una risposta logica si rilassa e smette di cercarne una migliore eh sì, perché si al sicuro
1: è perché si al sicuro eh,
0: dici, ok è così e poi ti perdi tutta una variante di situazioni particolari anche contrastanti che possono veramente attirare l'attenzione finalmente della persona perché poi quando è che le persone attivano l'attenzione quando è che si mettono in allerta no? Dico, "Oh, c'è qualcosa di, di particolare quando vai fuori dallo schema, quando vai fuori, come si dice, out of the box, no? quando vai fuori dalla scatola, quando vai fuori dalla scatola, allora le persone si interessano, quando vedono il quadrato messo in posizione diversa dal solito, allora quel quadrato non è più il solito quadrato, attira la mia attenzione, quando c'è qualcosa di diverso, attira la mia attenzione, e quello è quello l'elemento un po' magico e trovare quella quella piccola cosa diversa che ti permette di eh, presentare la solita cosa in maniera diversa. E poi il concetto base qual è? È che ciò che le persone dicono non è poi ciò che le persone in realtà sentono. Ed è questo il motivo per il quale molto spesso i risultati che si hanno dalle statistiche e soprattutto da quelli che vengono chiamati focus group che metti le persone, li tiri da un contesto, li metti attorno a un tavolo e le fai decidere e gli fai delle domande tu questa borsa la compreresti, tu questa cosa cosa faresti ma quei risultati lì sono risultati che la maggior parte delle volte ormai è acclamato questa cosa sono totalmente sballati perché la persona ti dà delle risposte che in realtà sono risposte logiche non sono risposte sentite non sono risposte quelle lì che ti vengono dalla pancia per cui torniamo un'altra volta alla domanda iniziale ma perché ti lavi i denti? lasciamola ancora non, non <ride> lasciamo,
1: rispondiamo ancora no? lasciamola ancora un attimo <ride> lì
0: no? appesa perché perché, perché ti lavi i denti? cioè b- bisogna cercare di passare ecco il perché ti, ti, ti lavi i denti ci, ci fa capire che noi dovremmo cercare di passare dal cosa al perché eh. E dal cosa al perché ti lascio a te la parola che qui le cose si fanno complicate, ho bisogno di uno intelligente.
1: E allora mando, non so, c'è l'intelligenza artificiale che mi può sostituire <ride> perché qui vuoi una, una cosa complessa, cioè vuoi sapere il cosa, ma cosa vuoi che ti dica, le cose vanno, vanno esaminate con attenzione, va a capire che cos'è che ci muove per fare quella determinata azione. è qui che le cose si fanno difficili, o oh no? Volevi questa come risposta?
0: No, ma assolutamente, ma tu prendi... No, ma tu, ma sempre rientrando nel concetto di cosa, del perché, no, tu prendi il concetto stesso di scarsità, no? Dice allora, se un elemento è scarso, e quindi lo hanno in pochi, ci cioè hanno poche persone, allora non so, c'è scarsità di quell'elemento, allora è buono. Però d'altra parte se lo ribalti con lo stesso, stesso concetto, lo metti in un contesto diverso, proprio perché ce lo hanno tutti, lo hanno scelto in tanti, allora è buono. Allora, quando è che è buono? Quando è scarso? <ride> quando ce l'hanno tutti. è ah, Chiaro che stiamo parlando, de- de- devi sempre contestualizzare che cosa vuol dire questo, questo elemento, però anche qui poi lo stesso concetto di scarsità ha significati completamente diversi in base al contesto in cui tutto lo stai andando a mettere questa, questa cosa, cioè diventa, diventa complicato, è come eh, eh, nel, nel libro Alchemy, c'è un bel esempio molto interessante che mi ero, mi ero annotato, no? parlava del quando, quando c'è un volo in ritardo, dice quando c'è un volo in ritardo, no? stai lì, c'è un volo in ritardo, le persone vanno in ansia, vanno in stress perché c'è questo volo in ritardo e, e poi andando a esaminare la cosa ti rendi conto che c'è maggior stress perché il volo è in ritardo ma tu non sai di quanto è in ritardo
1: è l'ignoto lì che fa paura
0: esattamente, è l'ignoto che fa paura però le persone non hanno idea in realtà che loro sono stressate è vero che sono stressate perché c'è un ritardo ma loro sono più stressate dal fatto che non sanno quanto è il ritardo cioè se loro sapessero che c'è un volo in ritardo ma di 5 minuti Cambia tutto, c'è un buon ritardo di 30 minuti. Sì, ok, sono 30, ma meno so che sono 30, posso organizzarmi. C'è quella situazione di incertezza che rende più stressante il problema stesso. Ma se tu poi chiedi a queste persone, no? dici, ma tu perché sei nervoso? La risposta non è no, sono nervoso perché non mi hanno ben detto di quanto è in ritardo e quindi questa cosa mi stressa. Devi dire no, sono in ritardo, cioè sono, sono stressato perché c'è un buon ritardo. Cioè, non sono in grado di darti il vero significato di tutto questo. Questo è il motivo per il quale le persone poi ti dicono cose che però non sono quelle che sentono.
1: Ma quella poi è anche una risposta quasi istintiva, mi verrebbe da dire, immediata su quello che ti stanno chiedendo. Perché, qua, sul discorso del ritardo, che è un esempio veramente di quelli più visivi anche lampanti per capire questa come noi percepiamo la cosa in base a cosa ci troviamo cosa sta succedendo in quel momento e non siamo capaci di andare in, proprio nel profondo e dare una risposta perché lì se dicono guarda che dal treno arriva alle 4 e un quarto e va bene, quando arriva alle 4.17, per dire ma sto esagerando ma facciamo 18 quei tre minuti nella nostra mente diventano chissà che cosa cioè diventano una cosa veramente ingestibile ti innervosisci per quei tre minuti dico tre ma per, per capirci e poi uno ti chiede ma no perché sai alle 4, abbiamo detto alle quattro e un quarto non si può fare così eccetera eccetera invece proprio a livello proprio vero reale, istintivo è proprio il fatto di c'è una parte ignota che ti manca se tu non sai poi quando arriva, quando non arriva quando, poi arrivano le quattro e diciannove quattro minuti insomma è veramente una cosa abbiamo perso Abbiamo perso il contesto, abbiamo perso il controllo, non abbiamo punti fermi. Quindi non abbiamo punti fermi e rispondiamo a caso, rispondiamo sulla, eh, sulle istintività. E, e spesso quella risposta che diamo è quella risposta che una persona che poi occuparsi di marketing, tu forse me lo puoi dire meglio di me, è andare oltre, andare oltre a capire effettivamente nel profondo il ragionamento psicologico di una persona non quello che vediamo in superficie è lì proprio il passaggio determinante
0: esatto è proprio questo il passaggio determinante cioè cercare di andare a vedere oltre cioè cercare di andare a capire perché quella persona vuole acquistare quel prodotto cioè al di là del, del, del prodotto in sé ritornando al discorso di un'auto sportiva no? cioè perché una persona acquista che ne so, un'auto sportiva perché quella persona sta acquistando una, quella, quella coupé sportiva? E I significati possono essere tantissimi. Eh, certo non possiamo mettere tutti all'interno di una brochure, però possiamo ragionarci attorno un attimo perché una persona che compra un'auto sportiva potrebbe comprarla perché A, magari ha 50 anni, ha una crisi da mezza età e, e vuole non so, sentirsi più giovane. Uh, B è semplicemente uno che ama la velocità e, e quindi insomma, lo, lo sport. D e, eh, niente, potrebbe avere un altro significato ancora cioè cercare di capire perché quella persona sta comprando quell'oggetto al di là dell'oggetto in sé perché compro un Rolex, cioè oggi come oggi perché visto che l'orario, prendo il telefono e quindi posso avere chi avrei perché sto comprando un accessorio come un Rolex magari se sono un venditore ha un significato se sono un uomo di affari ne ha un altro se sono una persona che non ha niente a che vedere con il business magari sto ricordando qualcosa attraverso quello logico. Cioè perché sto comprando quello? cioè c'è una bellissima pubblicità tempo fa avevo visto una pubblicità di, una, di un'auto, di un SUV forse era una Maserati dove sotto la, 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 la frase il payoff cioè la, era, era, era semplicemente questo c'era quest'auto a tutta, a tutta pagina e sotto c'era una, una scritta che diceva il tuo migliore biglietto di visita punto nient'altro tu diceva, uh, l'auto è bella, il motore è potente, diceva, questo.
1: E lei cioè sta, dicendo, sta dicendo tantissimo, sta dicendo, sta puntando ad una cosa importante. Che, che cosa, se chi ci sta ascoltando, il fatto che eh, cioè questo il tuo biglietto da visita, eh, stiamo parlando di che cosa? Del motore, della velocità? Del, no, no, stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando di, so, di come ci relazioniamo con gli altri Alla base nella relazione Sto dando degli input per non dare la risposta Su perché si dava i, noi ci laviamo i denti Però è quello esatto, Anche quello è, è le, No stavo dicendo adesso no Sennò svelo il finale sai quando que- No però è, è, è quella la cosa La cosa torna Ritorna anche qui Anche questo eh, bigliettino È la risposta volendo a Perché la gente si lava i denti
0: Assolutamente Assolutamente Cioè chi ha pensato a quella frase? Ha avuto un'idea geniale cioè lui non, Maserati in quel momento, in quella era la Levante, se non mi sta, mi sta venendo in mente la frase, è proprio il SUV cioè lì non ti sta parlando né del motore né delle prestazioni, né della velocità, nulla, nulla a che fare con l'auto cioè quella frase tu potresti utilizzarlo sostanzialmente per un orologio potresti utilizzarlo per qualsiasi altra cosa e l'ha usato per un'auto, ti sta dicendo tu quando arrivi con quest'auto ti presenti e dici chi sei, punto. Quindi sta lavorando su tutta una serie di azioni psicologiche, di status sociale e così via, ecco. Cioè il discorso è che bisogna passare dalla logica alla psicologica, cioè da un'azione logica a un'azione psicologica. è qui che si, che si crea la magia, quando tu inizi a ragionare su questo comincia a ragionare sulla psicologia che sta dietro alle parole dietro alle azioni e a quello che stai facendo è lì che devi andare un po' a costruire la tua comunicazione Ad esempio mi ricordo ricordo il vermut a un certo punto c'è stato un rebranding e si è trasformato in martini voglio dire c'è una grossa differenza tra il vermut e il martini anche come parola anche anche come suono, suono mi
1: verrebbe da dire
0: Cosa è Vermouth? C'è cioè quella U che è veramente brutta. Altra cosa, Martini, Martini, sì, dove, sì, c'è, sì. Dove, c'è, dove c'è la I. Una volta viene fatta una, 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 una ricerca: cioè, si, si, diceva, si chiedeva qual è una vocale piccante, qual è una, una vocale intrigante. La maggior parte della gente diceva era I, e non a caso Martini ha scelto proprio la I. Martini, non è un caso, secondo me. Chiaramente, poi Martini, attorno a Martini è stato costruito tutto un, un immaginario. No? Ti ricordi le varie pubblicità di, di, di quella ragazza che camminava, si scuciva la gonna, di quell'altro tizio con gli occhiali? La, c'era un po' questa immagine della vita, è bella, no? di, questa, della dolce vita, no? di, di, di questi personaggi un po' particolari, un po' così. È, è stato costruito tutto un immaginario. Non è che ti hanno detto: no, il Martini è buono, eh, cioè, all'interno c'è questo, non so, questo sapore e così via. È, è un immaginario, è costruire un po' di immaginario attorno a quel brand e quindi costruire ancora una volta il brand e il contrario del brand è quei cosarelli a due ruote dove tu ti metti sopra e cammini io non sono stato mai capace di farlo, ci ho provato ma eh, (ride) mi sono arreso dopo pochissimo, come si chiamano i vari Uh, overboard Overboard <ride> Soarboard Swagway Sì che sostiene. tra l'altro pensa
1: che qui a Milano Ci sono state anche delle problematiche Per strada Ho dovuto fare delle norme Adesso non saprei di preciso ma Perché andavano Alcuni ragazzi Andavano come dei matti Non tu Perché tu non sei capace A salire No, però, <ride> no
0: guarda so, Sono salito e Mi sono fatto accompagnare Per mano Da, da, da mia nipote Di, di 12 <ride> anni Che che, che scorazza, anzi, ancora più piccola da quando scorazzava la fronte. io sono avvantaggiato lì... perché
1: usavo lo skate da, da giovanissimo. Quindi, un po', ero un po più, <ride> più avvantaggiato.
0: No, no. Mi andavo a giocare a basket. Eh, il massimo che no. facevo. Cioè, lì riflettendo sull'insuccesso di questo. Perché quando, quando è stato pensato questo, no? tutti pensavano che ci fosse una grande rivoluzione nel mondo. Cioè, ok, questa roba rivoluzionaria nel mondo e tutti quanti cambieranno su queste due cose in ruota. Cioè, perché mai non dovrebbe funzionare? Poi in realtà non c'è stata una grossa, almeno quando è stato lanciato per la prima volta, non c'è stato un grande boom, insomma le le persone non vanno in giro tutte su questi oggetti, su questi overboard e così via, tranne insomma la maggior parte dei ragazzini che si muovono. Però perché, riflettendo su questa questa roba, è perché in realtà non c'è stato mai un vero brand unico, non c'è mai un nome bello definito che ha detto io sono il produttore, io sono, sono il brand numero uno che produce questi oggetti e li ho messo sul mercato. No, ci sono stati un sacco di produttori cinesi che l'hanno rinominato 10.000 volte in maniera diversa, quindi sul mercato sono scatole diverse, con nomi diversi, roba simile, quindi che succede? Che poi quando c'è come dire, in assenza di una marca bella definita è impossibile poi, Per il cliente farsi un'idea precisa di qualità, cioè chi è il produttore migliore, chi è il numero uno, chi è quello di riferimento, nella nella rappresentazione cognitiva delle persone, chi è il numero uno sul mercato, a chi mi devo andare a rivolgere, chi è il Martini del Vermouth, (ride) che poi ce ne sono tanti, ma chi è il Martini? E quindi questo è il problema di quando non riesci a diventare un brand quando non crei magia attorno al tuo prodotto ma il tuo prodotto è un prodotto come un altro è un prodotto come un altro ed è un prodotto cinese nel termine purtroppo negativo del termine senza nulla dire cinesi, che poi sono tante cose sono avanti e sono molto migliori di noi e questo è il problema il, il cervello purtroppo si è evoluto come dire, per prendere decisioni con il minimo numero insomma base un numero limitato di cose e e la maggior parte delle volte magari si sbaglia perché è proprio così, è un numero limitato, non fa calcoli matematici, non fa medie, statistiche, eh, varianze, inferenze e ti tira fuori un integrale e ti dice ok, questo è l'indicatore, l'indice delle cose che ti servono. Fa un, un, un'approssimazione e tira fuori una, un risultato secondo una serie di, di cose così molto emotive e questo è il problema. Quindi concentrarsi sulla logica è veramente la parte più sbagliata, la cosa più sbagliata, concentrarsi solo esclusivamente sulla logica, è la cosa più sbagliata che possiamo fare in comunicazione.
1: Guarda mi complimento con te perché sei riuscito a trovare una, un sinonimo a quello che ripetiamo sempre, cioè il cervello è pigro, hai detto un numero milita- limitato di info non numeriche, alla fine è quello lì, insomma è pigro sto cervello, gli dobbiamo dare informazioni che lui capisca e noi facciamo fare tanti sforzi. Chi ci sta ascoltando? La cosa, ehm, tra l'altro, vi viene anche eh, un esempio quando stiamo parlando in pubblico, spesso quando si tratta di gestire le obiezioni di una persona che ti pone una domanda quando sta parlando in pubblico. Ora, se noi immaginiamo nel vedere il nostro target di riferimento, cioè una persona che dobbiamo arrivare, raggiungere con la nostra comunicazione, funziona alla stessa maniera. Cioè, qual è il problema? Che ci sta ponendo quella persona come, ris- come rispondiamo a quel problema tornando al parlare in pubblico spesso capita che le persone ti facciano una domanda ti facciano una domanda mm-hmm. però non è quella la reale domanda c'è un sottotesto quindi c'è, se tu riesci, e questo ovviamente serve sensibilità e allenamento ad ascoltare bene le persone, nel momento che tu identifichi proprio cosa c'è sotto quella domanda, lui ti sta dicendo magari non mi è piaciuta questa slide per dire, ma in realtà ti sta forse dicendo che in quella slide lì non hai citato una cosa che piaceva a lui. E allora quando io leggo questa cosa qui, rispondo, non vado a... a come dire, a scontrare due parti logiche, lui che mi dice della slide e io che gli dico guarda che la mia slide è figa, devo andare invece a vedere qual è la sua domanda reale e rispondere a quella parte lì, andare proprio dietro questo aspetto che non è logico e quella, chi deve scrivere, preparare il messaggio deve guardare oltre, la persona che sta parlando probabilmente delle volte non se ne rende conto o lo fa, lo fa per una cosa che arriverà tra poco ma riguarda sempre alla risposta di perché ci laviamo i denti vai
0: ma guarda eh, esempio, tu che ci ascolti in questo momento c- c'è qualcuno che ci ascolta in questo momento? a quest'ora <ride> guarda dopo 20
1: minuti secondo me no eh, ciao zia ciao tutti zia, a zia. Denti, <ride> tutti
0: a lavare i denti allora, allora il discorso è questo se tu Uh, vai a vedere le analisi di, mer- di mercato no? e si chiedono alle persone ma per quanto riguarda le bibite so, frizzanti, tu che cosa vuoi? No, le, ris- le persone ti rispondono che come bibite vogliono bibite economiche in lattine grandi poi viene Red Bull che ti fa una bibita costosa in una lattina più piccola dei formati normali che si trovano sul mercato e la gente impazzisce e ma è, tut- è, fuori- è fuori dalla logica cioè Red Bull è proprio l'esempio lampante di qualcosa fuori dalla logica è un prodotto costoso, è un prodotto con un gusto strano è un prodotto che ha contenitori più piccoli, lattine più piccoli della norma delle altre lattine sul mercato eppure si vende allora andando un po' ad analizzare il contesto della della situazione è costoso, cosa sta segnalando? probabilmente sta segnalando qualcosa che ha a che fare con lo status se te la puoi comprare, se te la puoi permettere, forse c'ha un gusto strano. Se c'ha un gusto strano, se stai assaggiando questa cosa che c'ha un gusto un po' particolare, ti stai fidando, e se ti stai fidando e se c'è un gusto particolare, voi vedete che forse, forse qualcosa lo deve fare? Cioè, vedete questo gusto strano e perché dentro c'è qualcosa? Oh, mamma mia, no? che,
1: quanta curiosità mi fai venire, insomma, quello è.
0: Esattamente, hmm, strano, ma forse dentro c'è qualche chimica strana che mi fa, no? mi fa venire il torello che gira dentro. No? I contenitori più piccoli, e allora se questa roba è veramente speciale, probabilmente queste piccole dosi è perché deve essere veramente potente. Cioè
1: mi viene in mente la la regola della bilancia di Giuseppe Franco non so se la conosci è stata ha vinto i premi di marketing mondiali no No, la regola della bilancia di Giuseppe Franco è questa qui quindi non andate a cercarla perché non esiste un libro di marketing almeno di mia conoscenza che c'è scritto questa bilancia però mi viene da dire da quello che mi stai raccontando tu ok c'è una parte logica che è un lato della bilancia io questa bilancia mi immagino quella di forum per intenderci dove si mettono i sassolini quindi se mi immagino che da un lato cioè dove c'è la parte logica, quindi se io metto tanti sassolini nella parte logica e dimenticare dimentu- con l'altra probabilmente mi sposto troppo sulla parte logica e quindi questo nostro prodotto non ha sempre una riuscita anzi abbiamo visto che la maggior parte delle volte non depone a nostro favore soprattutto tu stai parlando adesso di dove una logica costa tantissimo quindi logicamente mi viene da non acquistare nulla perché non devo spendere quella cifra ora qualcuno potrà dire ci sono quelli che non lo fanno va benissimo però c'è un mercato di riferimento che funziona quella cosa lì se invece nei sassolini dell'altra bilancia dell'altro lato della bilancia vado a mettere tutti quegli elementi che per sintetizzare ho ho detto elementi emotivi, però potremmo dire tutti gli elementi emotivi e tutto ciò che sta dietro di quelle cose, di quell'elemento, che poi una tra tanti è la risposta che diremmo a perché ci daviamo i denti, ma tutti questi sassolini. E quindi la bilancia o è allo stesso livello o addirittura propende verso l'altro lato, quindi la parte logica è più leggera. Da quello che dici tu, adesso significa che noi riusciamo comunque a catturare l'attenzione. Cioè nel momento in cui tu dici c'è questa cosa, questo sapore, questa cosa strana, questo gusto strano, è come se io avessi spostato la bilancia dall'altro lato. È quello che sto cercando, è quello che sono riuscito a fare. Ed è così che riesco a catturare l'attenzione. Ed è così, se noi pensiamo con questa bilancia, questa figura che, che ti ho dato, che vi ho dato, di immaginare tutti i prodotti che ci sembrano logicamente dici da non comprare poi invece vediamo che la bilancia propende sull'altro lato ma questo lo citiamo spesso mi spiace dire sempre lo stesso nome eh? ma è per capirci solo perché lo conosciamo tutti ma Apple vende dei telefonini dei sistemi che costano un sacco di soldi logicamente non ci andresti non ci vai ma perché proprio questa cacchio di bilancia propende sull'altro lato e quel lato ci suscita curiosità perché poi alla fine il cervello umano è curioso anche la parte soprattutto eh, antica è curiosa di base, ma più che curiosa è quello che dicevi tu, il movimento, la cosa nuova, la cosa che, è, è, è come in pubblico, se tu rimani come un baccalà fermo sul palco dopo un quarto d'ora si addormentano tutti, come ti muovi sveglia l'attenzione, perché proprio a livello antico quando vediamo un movimento ci giriamo, E quel movimento, quella cosa strana che propende, sposta la bilancia, è lì che abbiamo fatto centro. Non so se ti piace la teoria della bilancia, ma il senso dovrebbe capirsi.
0: Mi piace moltissimo, mi piace moltissimo. E quello che abbiamo detto si ricollega a quella frase iniziale. Non sempre quello che funziona ha senso, cioè questo è il discorso che bisogna capire, non sempre quello che funziona ha senso. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che a volte mettere un po' di di, di follia, mettere un po' di assurdo, leggermente assurdo, in quello che noi facciamo, nei nostri prodotti, nella nostra comunicazione, potrebbe essere proprio l'elemento vincente, è quel sapore un po' strano della della Red Bull, è quella cosa un po' che ci fa... E eh, l'elemento X sai la, sai la storia dell'elemento X? te l'ho mai raccontata la storia no, dell'elemento no, X vai, c'era, vai. Uno shampoo, c'era uno shampoo famoso in questi due minuti che te lo racconto c'era, ma è anche un minuto questa è bella questa storia c'era uno shampoo famoso di un, di, un, di un brand famoso che per errore perché c'era, uno, c'era solo uno scritto ah, un ecco, interno capito, tra, vai, vai, vai. tra, tra eh. i produttori parliamo di shampoo Sì, 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 no? sì, ma sai comunque. esperti
1: però comunque ho capito adesso <ride> devo andare vai vai
0: Comunque, fu uno scherzo interno tra, tra quelli che stavano sviluppando le, l'etichetta della, del, del prodotto, c'erano cioè tutti gli ingredienti. E per scherzo, che volevano fare uno scherzo a quello che faceva il controllo di qualità, che no? controllava tutti gli ingredienti, uno di questi qui scrisse elemento X. Soltanto che non si accorsero di questa modifica dell'elemento X e uscì sul mercato l'etichetta con elemento X all'interno di questo shampoo, cioè all'interno della proposta sulla, sulla confezione. E andò avanti per qualche mese, chiaramente si accorsero, il brand si accorse di questa cosa, ritirò dal mercato le, le, tutte le confezioni con l'elemento X che non esisteva e uscì nu- nuovamente senza l'elemento X. E i consumatori si lamentarono dicendo che da quando mancava l'elemento X i capelli non venivano
1: più lavati come prima. Io lo sapevo che per me era un problema di elemento X, l'ho sempre detto. De eh sì, sì, sai che quando dicevi di St. elemento X mi è venuta in mente un'altra cosa, eh, ti ricordi i televisori della Sony, Triniton, mm. Triniton. Ah, sì, era Triniton o Triniton, non mi ricordo adesso sinceramente qual era la... ma quanti sapevano di quella cosa lì, cioè quanti sapevano effettivamente di significato di quella parolina lì? Bravo, eppure, e, è bella. eppure che cosa succedeva? Che le persone quando andavano a scegliere lo stesso prodotto, mi ricordo che all'epoca avevano fatto anche delle ricerche, lo stesso magari televisore, la stessa cosa, identica, le persone dicevano no, no, io voglio quello con l'effetto Triniton, capisci? e quindi si spostavano spe- e spendevano di più e, e, ma non sapevano che cosa fosse quella cosa lì cioè, la maggior parte non sapeva nulla e chi non comprava quello si sentiva anche in difetto Diceva: ma caspita, compro il televisore sai quelle cose che ci diciamo per giustificare una parte logica che non è vera cioè diciamo vabbè adesso se lo compro devo comprarlo per forza col Triniton cioè parli con, co- con cognizione di causa dicendo questa cosa come se fosse è una cosa importante, ma la logica, è, è, ed è sempre la risposta a perché ci laviamo i denti, quando la diremo? È
0: sempre, perché, perché ci laviamo i denti, perché ci laviamo i, è proprio così, è proprio così, e quello, quello è il problema. Allora, inserire un elemento all'interno della tua comunicazione, chiaramente senza fare, diciamo che poi devi truffare la gente, però inserire un po' un elemento tra virgolette magico, un po' di alchimia, un po' di qualcosa di assurdo, qualcosa che, che renda particolare la la tua comunicazione, il tuo prodotto, il tuo servizio, ecco, crea un po' come dire, quasi un elemento placebo nella mente del tuo, del tuo potenziale cliente per cui ecco qui ti arriva lo shampoo che non c'è scritto sopra sull'etichetta elemento X non c'è niente di nuovo non c'è niente di particolare all'interno chimicamente tu hai la sensazione che, che i tuoi capelli non siano lavati bene non c'è la scritta Triniton quello che era sulla, sul Sony hai la sensazione che quello, quel televisore si veda meglio si veda peggio degli altri eh, un altro esperimento sempre con la Red Bull veniva fatto con veniva fatto con eh, un, questo esperimento, vodka, vodka più Red Bull, ma in realtà era sempre la stessa vodka, e la gente pensava che con la vodka più Red Bull, ma non c'era Red Bull, ti, si sentivano più ubriachi, era sempre un effetto placebo, perché Perché le persone non sono logiche, ma sono psicologiche, è tutto qui.
1: Lanciamo lanciamo un piccolo concorso, non so come possiamo chiamare, un un sondaggio più che concorso, che rimanderei all'interno del nostro eh, gruppo, mai dire 30 minuti, eh, di marketing, gruppo su Facebook, poi se vuoi aggiungere qualcosa tu, cioè qual è secondo voi il vostro potenziale, quale potrebbe essere il vostro potenziale elemento X? Farei un post appena esce… Il, il podcast massimo così diciamo qual è il tuo elemento x e vediamo cosa viene fuori insomma cosa, cosa dite cosa ne pensate che magari anche lì proviamo a rispondere anche a giocare ma anche a spronare una parte che forse non abbiamo pensato finora quale potrebbe essere? il Sono d'accordo
0: elementi? sono d'accordo all'interno del gruppo noi vi aiutiamo a sviluppare il vostro elemento x e quindi proprio per sviluppare l'elemento x io direi che un po' di domande ce dobbiamo fare ad esempio a che cosa serve, e troviamo qualche cosa di un po' più interessante, qual è la visione del mondo, no? del, del pubblico a cui eh, stai cercando di raggiungere, quindi su questa visione del mondo, vedi, la visione del mondo è qualcosa di molto ampia, cerchiamo di trovare un elemento magico, non so, lavoriamo sulla paura di queste persone, oppure sul piacere, su, su, su dove vogliono arrivare, su una storia da raccontare, sul cambiamento che queste persone vogliono realizzare, sullo status sociale che vogliono raggiungere, non lo so, ma Soprattutto perché mai una volta che hanno letto la tua comunicazione, che sono venuti in contatto con il tuo prodotto, perché mai ne parleranno con i loro amici? E che cosa racconteranno di straordinario ai loro amici? Perché mai dovranno, si sentiranno, di avranno voglia di raccontare ai loro amici del tuo prodotto o del tuo servizio? E questo è un elemento, secondo me, Molto, molto importante, perché poi se le persone non hanno voglia di raccontare ai loro amici del tuo prodotto, del tuo servizio, vuol dire che nel tuo prodotto, nel tuo servizio, in realtà, non c'è nulla di magico, non c'è, non c'è alchimia. E allora a questo punto, perché... Ci i denti.
1: <ride> Finalmente dico, mamma mia, se no, uno proprio si stava rompendo le scatole. Insomma, qual è? Dai, dai, dici, bah, la dici, risposta, io, dici. Ho chiesto, io ho
0: chiesto qui: sono venuto qui in agenzia, ho chiesto ai ragazzi, ognuno di loro che sono entrato stamattina ho detto: senti, ma perché ti lavi denti? No, mi hanno guardato uno fanno. No, 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 non lavati i denti. No, non perché? Perché?
1: No, sì, mi hanno non tipo, guardato... sai, non ho c'è la verdura, no. è rimasta la verdura. <ride>
0: è stata bella questa cosa, perché il loro, il, loro, il loro corpo ha reagito secondo la psicologia mentre il loro cervello razionale mi ha dato la risposta logica. Quindi la risposta logica è stata, no, mi lavi i denti per una questione di igiene, delle carie, e tutta questa roba qua. Mentre il loro corpo che si è ritratto, no, ma perché no? no fatto Diceva, la verità.
1: Diceva la, Diceva verità. la verità. Diceva la
0: verità. Diceva la verità. E perché in realtà è un'accettazione sociale. Cioè ci lavi i denti anche perché magari siamo attenti alle carie. Ma in realtà è più forte l'idea, che ci terrorizza di andare lì parlare con il collega che si allontana di un metro e dice hai una mentina? Sì,
1: allora mangiala (ride) è tutto lì è tutto assolutamente lì quello che ti sì. ti dicendo, ecco perché poi mi piace sempre insieme a te a parlare proprio della base di relazioni. Perché è sempre comunque una relazione, sempre comunque un'accettazione sociale. L'elemento cardine di cui abbiamo parlato oggi è proprio quello. Perché quando tu dici eh, ne parleremo, cosa, ne dirà, cosa diranno ai propri amici, cosa racconteranno? Che cos'è quello lì? È un elemento di vanto, un elemento di distinzione. Quando io faccio, parlo di un amico, guarda, ho scoperto quest'app, guarda, ho letto questo libro, e lo dico con un certo entusiasmo, perché voglio rendere partecipe, sì, il mio amico, la persona che ho davanti, di una buona lettura ma voglio farmi anche notare perché comunque quella cosa mi è piaciuta ne voglio parlare, voglio parlare di quella cosa, vuol dire che quella persona ha fatto un buon lavoro su di me, ma nel senso che comunque questa cosa non deve essere sempre vista come un esercizio dell'ego, che poi un po' può esserci, ma è anche il fatto che io mi sono, mi sento più accettato socialmente nell'uso di quel prodotto, di quell'azione, nel caso dei denti la risposta logica chiaramente per il generale cosa vuoi dire è quella la logica e ti dice quello lì ma in realtà è il fatto che io voglio essere accettato cioè non voglio come dicevi tu raccontavi dei ragazzi dell'agenzia che si sono ritratti un attimo perché proprio istintivamente era oddio ho i denti sporchi oddio ho la verdura tra i denti e quindi questa cosa cosa comporta il fatto proprio del, che ti stai preoccupando perché quella verdura ti sta causando una carie ma non ci crede nessuno stai pensando ad un'altra cosa il fatto che vedendoti con quella verdurina messa tra i denti esteticamente non sei accettabile. E così accettabile esatto. a livello sociale, dico e così vale per tutto quello che abbiamo detto: Martini, non Martini, l'auto costosa, il Rolex torna sempre. La risposta è quella: è accettazione sociale. E questa cosa qui aggiungo un popcorn un po' più delicato anche quando facciamo le domande, facciamo. Eh, dei sondaggi dobbiamo ricordarci anche di questa cosa qui perché quando poniamo delle domande a delle persone, eh, come dicevamo anche il fatto del sottotesto dobbiamo evitare di essere più eh, meno vincolanti possibili nel senso, faccio una domanda, è inutile dare premi se uno risponde a un sondaggio ci sono un sacco di, mi vorranno bene adesso tutti i sondaggisti che danno dei regali ma lì stai cambiando, stai cambiando la percezione, quella persona sta pensando un'altra cosa e non ti risponde come devono essere le cose sul serio e ancora una persona ti risponde e ti dice a me piace il pantalone eh, rosso perché mi fa sentire più sicuro quando mi muovo per strada dico sempre il rosso perché ce l'ho in testa ma... e allora lì la verità è quella o lo fa mm. perché il rosso va di moda e in quel momento quando in gira c'è qualcuno che dice guarda come gli sta bene quel pantalone rosso o guarda come è alla moda adesso non dico che sia per tutti così però c'è sempre questo elemento ed è un elemento che spesso Le persone non ne sono consapevoli, delle volte, oppure delle volte per accettazione sociale, abbiamo parlato di relazione all'inizio tra uomo e donna, anche lì delle volte la donna o un uomo alla domanda ti risponde per accettazione sociale in un modo, ma la realtà è un'altra.
0: È proprio così, è proprio così, perché poi eh, quello, quello che noi sentiamo molto spesso non riusciamo ad esprimerlo nelle parole perché qualche cosa che abbiamo dentro che è stata un, un'elaborazione magari anche lunga oppure un'elaborazione che ha a che fare con tante cose sulle quali abbiamo ecco, meditato, elaborato, sentito e so, la, la parola sentire non è una parola... Non è una parola a caso e poi ti lascio per il riepilogo, cioè noi molto spesso cosa diciamo? Diciamo sento che quella persona non mi piace, sento che questa non è la la scelta giusta, non è che diciamo ho elaborato che quella persona, ho elaborato un numero che che al 75% quella persona non mi piace, non lo diciamo mai, sento a pelle, diciamo a pelle per dire proprio così, a sensazione che c'è qualcosa, che non va, e sento che è arrivato il momento di lasciare la parola al riepilogo di Giuseppe
1: Franco. Eh sì, 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 signori, ci siamo, perché questo è il riepilogo più importante, come al solito della storia, non ci ripetiamo, ma perché è fondamentale. Siamo partiti da una domanda, perché ti lavi i denti? Questa domanda ci ha trascinato, ci ha portato in questi meandri, in questa divina commedia del marketing dove abbiamo raccontato del perché. Alcune cose le facciamo, cerchiamo di farle ma rispondiamo spesso, pensiamo di agire, di comunicare in modo logico, ma ci sono alcune cose che invece dovremmo considerare perché le persone... Quando agiscono, non agiscono sempre in modo logico, anzi la maggior parte delle volte ci sono delle azioni irrazionali che dipendono molto dal passato, dal contesto, da quello che ha vissuto una persona e anche noi stessi che ne siamo consapevoli non siamo in grado di interpretarli. Siamo partiti anche prendendo spunto da Alchemy di Rory Sutherland, che è un libro dove parla anche di tutta una serie di concetti, dove addirittura un concetto molto interessante quando parliamo di contesto, e diciamo per esempio c'è l'esempio dell'aereo, l'aereo in ritardo, e allora diciamo benissimo, a persone cosa spaventa? Spaventa il fatto che ci sia un ritardo o spaventa il fatto di non sapere quanti minuti ci sono di ritardo? Questo qui proprio è proprio il classico esempio di quando una persona dice beh io sono arrabbiato perché il treno è in ritardo, in realtà sei in ritardo perché c'è qualcosa di ignoto, di sconosciuto e questo ignoto, questo sconosciuto è lo stesso elemento che dovremmo tenere in considerazione anche quando creiamo un messaggio, quando vogliamo creare un elemento che noi abbiamo definito X, un elemento Comunque, incognito, un qualcosa di incognito che può, essendo giocato comunque con attenzione, giocandolo con attenzione, creare quella giusta curiosità e definire, spostare, distinguere il tuo prodotto, il tuo servizio sul mercato. Abbiamo citato una serie di esempi, il concetto da X, dell'elemento X, abbiamo parlato di Sony Triniton, e per poi dire comunque che alla base tutto questo sistema è basato sulla domanda classica perché ci laviamo i denti. La risposta logica qual è? Ok, per il generale perché noi dobbiamo essere puliti, dobbiamo avere i denti puliti, però la realtà è un'altra. La logica, anzi, l'aspetto psicologico, è l'accettazione sociale, cioè nel senso che io non posso immaginarmi di vedere la mia immagine considerata una persona che non si lava, che i denti sporchi davanti agli altri. Quindi questa accettazione sociale del pubblico determinante è in una famosa in una visione di una bilancia che abbiamo dato quando noi riusciamo a spostare l'aspetto logico verso verso quello che è l'aspetto irrazionale è lì che abbiamo colto il segno è lì che sappiamo effettivamente interpretare una domanda che apparentemente è semplice perché ci daviamo
0: i denti nella vita come nella comunicazione ci vuole un po di magia siate felici ovunque voi siate ciao ciao